0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de reforma política y de Congreso. Como ustedes ya sabrán, los días han estado bastante agitados en el Parlamento, eh, ha pasado bastante, vamos a, a, a recordar brevemente qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días para conversar eh, con... Jonathan Castro, periodista de Política del Comercio, que está acá con nosotros. Vamos a hacer un, un resumen muy breve, eh, solamente para poder eh, pasar a conversar un poco de cuáles han sido las reacciones de algunos eh, expertos y también de la, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, que ha tenido cosas bastante interesantes que comentar al respecto. Eh, como ustedes sabían, eh, hay dos reformas importantes que estaban en, eh, sobre la mesa, en el Congreso. Una era la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la otra era eh, la incorporación de impedimentos eh, para, para postular a cargos de elección pública. En este caso era eh, el impedimento de tener una sentencia en primera instancia por un delito doloso. ¿Qué pasó con esas reformas? Estas reformas como son implican una modificación de la Constitución tienen un mecanismo eh, un poco estricto, un poco eh, difícil de alcanzar que implica que tienen que tener una votación favorable de 87 votos en dos legislaturas seguidas. Lo que ocurrió en el caso de la inmunidad parlamentaria fue que en un primer momento no se alcanzaron los 87 votos, solamente se alcanzaron 82 votos. Esto además implicó que un montón de congresistas que en sus campañas habían tenido la bandera de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, al parecer se olvidaron, terminaron votando en contra. El tema fue que no se alcanzaron los votos y por lo tanto ya no iba a ser posible aprobarlo, aprobar esta reforma mediante dos legislaturas, sino que se iba a abrir la posibilidad de que la aprobemos nosotros eh, a través de un referéndum. ¿Qué pasó con el tema de los impedimentos? Que simplemente el Congreso no puso en agenda, la Mesa Directiva no puso en agenda de debate eh, el, la reforma que tenía que ver con los impedimentos cuando ya acababa la primera esta legislatura. ¿no? Entonces, si no se ponía en agenda en esta legislatura, no se iba a poder votar en dos seguidas y por lo tanto no iba a estar vigente en el 2021 esta reforma, si es que llegaba además a aprobarse. Evidentemente esto generó muchísimo desconcierto, muchísimas críticas y el presidente Martín Vizcarra anunció que iba a dar un mensaje a la Nación, el Congreso inmediatamente eh, convocó a Junta de Portavoces, finalmente el presidente pues, dijo que él iba a presentar un proyecto de ley sobre impedimento de, para postular y que iba a convocar un referéndum por el tema de inmunidad parlamentaria y el Congreso eh, responde, eh, el Congreso convoca un pleno extraordinario y finalmente termina eh, aprobándose la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero no tal y como se había votado anteriormente. Se, 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 se acepta una reconsideración del voto, se dice vamos a votar de nuevo, pero ¿qué pasa? Que agregan finalmente eliminar también la inmunidad del de presidente de la República, de los ministros de Estados y de, de los ministros de Estado y de eh, los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto puede sonar eh, bien, a simple vista, pero trae bastantes problemas detrás. Y eso es lo que ocurre cuando una reforma tan importante, que es la reforma de la Constitución, se hace en menos de tres horas de manera acelerada y sin pasar por comisiones. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariana? Me he, bien. Me he excedido un poco con mi resumen. No fue tan resumen, pero bueno, ahí tú puedes, tú puedes contarnos un poco más qué es lo que te han dicho los constitucionalistas sobre este tema.
0: O sea, digamos... Hoy hay una entrevista que le hace Karen Barbosa a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, en el que, digamos, ella parte de un punto importante, ¿no? Ella tiene mucha cautela en pronunciarse, porque sabe que este es un tema que puede llegar al Tribunal Constitucional. Las reformas que, sean, que se plantean hacer y que, si es que se aprueban en la segunda votación, digamos, se, se harán, será, será realidad. Eh, podrían enfrentar demandas de inconstitucionalidad que lleguen al TC y que tengan que revisarlo. Eh, yo he hablado con, con varios constitucionalistas, Luciano López, el expresidente del, del TC Óscar Urbiola y con milagros, Revilla, eh, que los tres me dicen que hay varios elementos para considerar que no solamente hay problemas de inconstitucionalidad de forma, sino también de fondo, porque se genera un problema de desbalance de poderes al hacer estas modificaciones eh, de una forma eh, bastante apresurada, ¿no? Digamos, fue un debate bastante corto en, en el Congreso en el cual se terminan haciendo varias de estas modificaciones. Uh -huh.
2: che non
1: Ahora, ¿por qué sería un desbalance de poderes? Porque uno escucha, eh, digamos, a, a primera, en primera eh, instancia, uno escucha, bueno, qué bueno que si se elimina la inmunidad de uno, se elimine también la inmunidad para los demás. ¿Por qué eh, el análisis no es tan simple? ¿Por qué podría haber problemas de forma y, fond y, y, y fondo en, en ese sentido?
0: A ver, una de las cosas que dicen los constitucionalistas es que la forma en la cual se ha hecho esta... Eh, la formulación del texto, digamos, no es la mejor porque lo que haces en el caso de los, de los congresistas es quitarle la inmunidad para los delitos comunes, o sea, si es que alguien, qué sé yo, atropella a alguien o alguien agrede físicamente a, a otra persona, alguno de ellos, ¿no? Pero no para los delitos de función, que esos permanecen y, y siguen teniendo antejuicio. Eh, o sea. Por ejemplo, me, me, eh, Luciano López me ponía como ejemplo el caso de Luciana León. Los, eh, las imputaciones que se le hacen a ella tienen que ver con eh, cómo ella fue, eh, operó o habría operado ¿no? en relación a un tráfico de influencias relacionado al, al cargo que ella ejercía. O sea, como congresista habría facilitado algunas cosas. ¿no?
2: y debate, dio a ti. No hay ningún de debate, sino simplemente un cuarto intermedio donde han sacado esta fórmula para eliminar de manera y horizontal la la inmunidad. Pero, ¿qué han qué podrían conseguir con esto? Afectar el sistema democrático, alterar el, el, el equilibrio de poderes, no solamente del ejecutivo y del activo, sino de otras instituciones que juegan también ese rol de equilibrio en, en un Estado constitucional.
0: Una constitucional, la defensoría del Esto ya estaría, eh, digamos, este tipo de, de denuncias, de acusaciones, se estarían bloqueando con la fórmula en la que han hecho, en la cual ponen, digamos, que no son responsables por cualquier eh, acto de función relacionado a, a, a la función parlamentaria. no este, Lo cual, eh, digamos, genera una gran diferencia frente a los otros eh, altas autoridades, ¿no? Los ministros ya no van a tener antejuicio, no, ya no van a van a poder tener, digamos, todo lo que sea de, de delito de función, van a ser, este, van, van a ser directamente procesados, no van a tener que pasar por el Congreso, no, mientras que los congresistas sí van a tener que, eh, si se les quiere hacer un, un proceso por una de estas cosas, sí van a tener que pasar por el mismo Congreso para, este, revisar su caso. Es una situación compleja en la que eh, hay, hay altos funcionarios que ya no tienen garantías similares, no prerrogativas similares, uh -huh.
1: mejor dicho. Claro, entonces no es que en realidad eh, la cancha esté tan pareja, digamos. No es que se ha eh, eliminado la inmunidad de manera igual para todos, sino que se ha puesto pues, un candado para que los congresistas de cierta forma sí se mantengan al, al menos un poco más protegidos.
0: Claro, y, y este es un asunto que eh, digamos, si, an si, anal si analizas el, el conjunto de los funcionarios a los cuales se, se le ha quitado esta estas prerrogativas, puedes poner en riesgo su capacidad para defender los derechos. O sea, el que el defensor del pueblo no tenga digamos estas prerrogativas o que los magistrados del TC no tengan estas prerrogativas, digamos, no son, eh, no son prerrogativas que, que las tenían porque, en fin, si no era para que ellos puedan defender los derechos. Eh, o cautelar los, los, el cumplimiento de, de, de ciertos derechos. ¿no? Eh, lo que, lo que digamos, los tres especialistas señalan es que eh, hay eh, en un tiempo muy apresurado se está cambiando la configuración del, de, del balance de poderes que tardó digamos, un tiempo prudencial en que se constituyan en la constitución del 93. Sea que tenga. Digamos, errores o no tiene errores, eh, los tres me señalan que esto debió ser motivo de una discusión mucho más larga y no algo que se termine viendo, digamos, en un cuarto intermedio a través de, de coordinaciones entre, entre algunos miembros de, de las bancadas.
1: ¿no? Claro, que finalmente eh, lo que ha sido un poco, eh, ha sido una reacción eh, al, a lo que estaba planteando Vizcarra, ¿no? O alguna manera de. de... De... Es, es, es la de siempre, pues, la de pecharse por, por el tema, utilizando el, el tema de la reforma política, eh, y finalmente termina siendo un poco eso, ¿no? Una demostración de músculos, un juego de poderes que puede ser bastante dañino para, para la democracia, para el Estado de Derecho a, a largo plazo. Y las soluciones, a mí lo que me pareció, pareció súper interesante en la entrevista que le hace Karem a, a Marianela Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional, es que ella no solamente plantea la posibilidad de que, de que, de que esta ley de, que termine siendo aprobada en una segunda votación eh, acabe en el TC, sino que también ella plantea que, que podría irse incluso a instancias internacionales por este tema, ¿no? Sí, eh,
0: sobre eso Milagros revilla que, digamos, eh, eh, su fuerte tiene que ver más con, con el derecho eh, supranacional. Eh, me explicaba que para que esto llegue a la, a la Corte Interamericana, primero debería... Eh, agotar su proceso en la vía interna, ¿no? O sea, digamos, no, esto es un proceso que es bastante largo, ¿no? O sea, el Congreso ya votó una vez, tiene que volverlo, volverlo a votar, el presidente no puede observar esta ley porque es una reforma constitucional y recién cuando se publica es que el presidente puede, eh, con, en, en, con apoyo del de, de Consejo de Ministros, plantear una demanda de inconstitucionalidad. y antes Victor Reyes no puede ni siquiera observar la ley porque, porque la constitución se lo prohíbe, él no puede observar la ley de reforma constitucional. Claro, claro, claro. claro. Entonces, de esa manera, él es lo único que tiene que hacer es firmar, mandar publicar, pero no se toma. Y ahora, a partir de ese momento, como la ley de es recién puede interponer una acción inconstitucional, más no puede hacer, pues, no puede convocar un mecanismo que se de, debe violar. Cuando esto llegue al TC y se resuelva, recién después de eso, ¿se podría llegar? a una instancia eh, supranacional para cautelar eh, el balance de poderes, digamos, y, y los derechos que no se estarían cumpliendo con esta reforma, ¿no?
1: Okay. claro, sería entonces cuestión de, de, lo primero que hay que esperar es, es ver qué va a pasar en la siguiente legislatura, ¿no? Ahora, ¿qué, qué pasa con el tema de, de los impedimentos de, de los impedimentos para postular, no? Ese es, ese es otro tema aparte, o sea, hay que, hay que eh, lo mismo, estamos simplemente a la espera de, de la siguiente legislatura, pero lo que ocurre es que hay también eh, mucho cambio, hay también eh, bastante negociación política detrás de, detrás de bambalinas en, en ese caso, ¿no? Eh, finalmente se termina aprobando una fórmula que no era la inicial.
0: Sí, eh, digamos, ha habido una negociación política como, digamos, como, como lo ha contado bien eh, una crónica que, que escribió Martín Hidalgo, que digamos que estuvo eh, atento a, a, a los detalles de, de, de las negociaciones que, que hubo. Eh, ahora, digamos, este tema de los impedimentos, si bien en la primera votación había sido lo que generó eh, bastante ruido. Eh, y bastante la atención de, 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 de la prensa y, y, de, y de, digamos, la opinión pública, en este momento, digamos, ha sido visto, digamos, como, como un logro de este Congreso en el escenario de, de las cosas que se han votado en los últimos, en, en todo el fin de semana, ¿no? Eh, lo que hay que, digamos, apreciar también que es una cosa que, que decían los analistas políticos con los que conversamos el domingo, era que uno tiene que tener en cuenta que, digamos, los partidos que hoy han votado, o mejor dicho, los partidos que el domingo votaron eh, para quitarle la inmunidad al presidente y estos, son los partidos que más se van a ver perjudicados porque probablemente uno de ellos llegue a la presidencia en el próximo periodo. Entonces, mientras Vizcarra está casi ya de salida en el último año, hasta que esta norma se apruebe en, en segunda votación, digamos, y, 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 y se promulgue, ya vamos a estar casi entrando en la campaña electoral. Vizcarra puede verse afectado, pero más aún se van a ver afectados los partidos que están y que, digamos, tienen la mayoría, la, la mesa directiva, ¿no? Sí,
1: Ellos. correcto, es cierto. Eh, bueno, eh, nosotros hemos desarrollado eh, a detalle, la de verdad es que la cobertura de la sección de política en, en este tema eh, ha estado bastante completa. Yo les, les recomiendo a todos los que nos están escuchando, los que nos acompañen, que entren a, a nuestra web, elcomercio.pe, y puedan entrar a la sección de política para que puedan ver toda eh, la cobertura especial que se está realizando justamente sobre estos choques que hay entre el Ejecutivo y el Congreso, de, desde cuándo están viniendo... Eh, los enfrentamientos, cuáles han sido las negociaciones tras Bambalina las crónicas de todo lo que ha ido pasando en estos días tan apresurados del Congreso, eh, cómo se votó, por qué se votó de tal manera, qué fue lo que ocurrió, todo lo pueden encontrar de manera bastante detallada en nuestra web. Eh, no se olviden también de, de entrar a ver la entrevista, Mariana Ledesma, y a ver también la nota de Jonathan en la que, en la que conversa con los constitucionalistas para poder ver más o menos eh, cuál podría ser el futuro de, de, estos, de, de estas leyes, de, estos, de estas propuestas, de estas reformas. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Pricker y, bueno, estamos en todas las plataformas para que puedan escuchar este podcast y muchos más. No se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que puedan recibir a lo largo del día lo mejor de nuestro contenido. Yona, un gustazo tenerte por acá por primera vez. Espero que no sea la última.
0: Gracias a ti, Ariana.
1: Cuídate. Chao chau, conversamos chau, mañana. Chau.
0: Hablamos, bye. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.